0: Oficialmente terminó la temporada 2021 del fútbol boliviano con el último partido del año, la definición del indirecto. Salió a favor de universitario que regresa a la máxima categoría del balompié boliviano, mientras que el histórico Real Potosí regresa a las profundidades del fútbol de asociación. Esto es Fútbol Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo,
1: exclusivo de Footbox.
0: Soy José Miguel Arevalo, gracias por acompañarnos en este episodio en el que vamos a hablar del cierre de un campeonato lleno, lleno de turbulencias. Sabíamos que el, la definición por el indirecto la promoción como se la conoce en otros países, la jugaban Universitario de Sucre y el Real Potosí, el denominado clásico del sur, en la ida en Potosí, Universitario ganó 2 a 1, por lo que tenía todo a su favor para lograr el ascenso en el partido de vuelta en Sucre en la capital de Bolivia solo la victoria de Real Potosí forzaría los penales sin importar la diferencia de gol, ojo la diferencia de gol no juega un papel importante en el ascenso boliviano. Un empate y lógicamente una victoria confirmarían el regreso de la U de Sucre a la primera división. La U de Sucre es un equipo con mucha historia, pero quizás no con tanta historia como la institución a la que representa. Y es que la U de Sucre... Nace como iniciativa de estudiantes de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca La Universidad San Francisco Javier Fundada el 27 de marzo de 1624 Es una de las universidades más antiguas de Latinoamérica Hace eh, ya casi 400 años que marca la pauta como una casa superior de estudios pero no sería sino hasta muchos años después que se abriría espacio dentro del deporte asociado. Fue el 5 de abril de 1961 que se funda el club bajo el nombre Club Deportivo Universidad que representaría a la primera casa de estudios de Bolivia y a cientos de estudiantes que constantemente desde sus inicios y hasta el día de hoy llegan desde distintos distritos y hasta de distintos países para complementar sus estudios académicos. Desde entonces, Universitario de Sucre ha tenido un paso que ha ido progresivamente marcando época dentro del fútbol, primero chuquisaqueño y luego dentro del fútbol boliviano, con cuatro años en la primera división en la Liga del Fútbol Profesional entre el 86 y el 89, un regreso al fútbol de asociación prolongado que se extendería hasta el 2006, donde regresa a la máxima categoría, pero ya para ser protagonista. En aquel entonces aparecía Universitario como el reemplazante de Independiente Petrolero que había ascendido hace un par de años y que eh, aparentemente dejaba desprovista la capital de Bolivia de fútbol profesional, pero Universitario realmente asumió la responsabilidad de representar una región y tuvo un paso exitoso por el fútbol de primera. Dos años después de su ascenso, logra su primer título nacional, que además fue el primer título de un equipo capitalino, fue la apertura 2008. Repitió título en 2014 con un subcampeonato en medio en el 2012. Naturalmente, Universitario fue competidor en torneos internacionales y hasta logró incluso éxitos que varios otros equipos con mucha más historia en primera división no habían logrado cosecha tres participaciones en Copa Libertadores de América y cuatro en Sudamericana, con epopeyas en cada una de ellas. La primera llega en la Copa Sudamericana del 2010, donde en primera ronda es sorteado nada menos que contra Colo Colo de Chile. Con una actuación soberbia en Sucre y un resultado que termina favoreciendo por el gol de visitante en Santiago, clasifica a la siguiente ronda, donde le toca otro gran equipo. Cerro Porteño de Paraguay Contra todo pronóstico Contra la historia Y para muchos periodistas Incluso hasta contra la lógica Termina sacando el camino a Cerro Porteño Para llegar a los octavos de final de la Sudamericana Donde le toca jugar contra el Palmeiras Rival al que ya no puede sortear Pero logra una actuación histórica Venciendo dos rondas Y dejando el camino a dos gigantes del continente Aquel equipo que tuvo Varias figuras Entre ellas por ejemplo, el arquero Carlos Lampe. El siguiente hito histórico de universitario en una Copa Internacional llega el año 2015, cuando le toca jugar la Copa Libertadores de América. Ahí, bajo la condición de Julio César Valdivieso, logra un hecho que parecía muy esquivo equipos bolivianos. Clasifica a los octavos de final, en una serie compartida con Cruzeiro de Belo Horizonte, con Huracán de la Argentina o con los Mineros de Guayana, equipo al que le gana de local y de visitante. Pasa a la siguiente ronda, donde le toca jugar nada menos que contra los Tigres de Nuevo León, que recordaremos, terminaron siendo finalistas de aquella edición de la Copa Libertadores de América, por supuesto, dejando en el camino a la U de Sucre en los octavos de final. Así tan rápido como fue el primer título profesional de la U después de lograr el ascenso, fue igual de rápido a su descenso después de haber tocado el pico más alto en esa Copa Libertadores de América. En medio de una enorme polémica, el 2018 Universitario de Sucre pierde la categoría más allá de lo deportivo por una impugnación, por una resolución en mesa que puso en la mira a quienes dirigían a Universitario de Sucre. Tratándose de una entidad que reúne al rectorado y a los alumnos, en aquel entonces Universitario de Sucre tenía una particular manera de administrarse, con dos años presididos por los rectores y dos años presididos por la sociedad de estudiantes. En 2018 era el turno de los estudiantes de llevar adelante a Universitario de Sucre, pero hicieron lo contrario, lo llevaron atrás y lo descendieron. Muchos apuntaron a quienes estaban al frente de la Federación de Universitarios, la FUL, a cargo de Cristian Copa e Isaac Tejerina, de eh, actuar en contra de los intereses de la institución. Y es que un fallo de la Federación Boliviana de Fútbol le arrestó a Universitario a universitario por deudas, con el técnico Oscar Sanz y favoreció a Destroyers que se salvó del descenso hubo hasta procesos en contra de dos directivos de la Federación Boliviana de Fútbol procesos que no prosperaron los dirigentes de la Federación apuntados por el resto de la dirigencia fuera de los estudiantes de Universitario de Sucre eran César Salinas y Robert Blanco ambos fallecieron en los últimos años. Atrás, los momentos asiagos de Universitario de Sucre, atrás ese amargo descenso, y en medio de la celebración de su gran rival en Sucre, independiente, que hace una semana festejaba el título de campeón, la U de Sucre volvió, pero no fue un regreso fácil. Fue un ascenso con muchas complicaciones que se arrastraron hasta el último partido. Ya para la revancha de la victoria 2 a uno sobre el Real Potosí muy al estilo del fútbol boliviano surgieron las denuncias y acusaciones de sobornos en este caso el que levantó la voz de reclamo es el presidente universitario de Sucre y vicerrector de la Universidad San Francisco Javier Peter Campos.
1: Muy buenas tardes soy eh, Peter Campos presidente del club universitario de Sucre eh, quiero hablarle a la dirigencia del Real Potosí y pedirle que deje de estar llamando a nuestros jugadores para ofrecerles dinero, para ofrecerles contrato para el próximo año, a cambio de que jueguen mal el partido de mañana a cambio de que puedan hacer un penal o dos penales en el partido. Quiero decirles que nuestros jugadores son gente honesta son gente que se ha comprometido con, con nuestro equipo, con nuestro club y no van a ceder a esas tentaciones ...y a sus actos de corrupción... ...a los que ustedes quieren arrastrarlos... ...señores dirigentes de Real Potosí... ...asuman y enfrenten... Eh, ...las consecuencias de sus hechos... ...si están ahí peleando el indirecto... ...es porque han hecho un mal trabajo... ...entonces asúmalo y váyanse con la frente en alto... ...y si quieren quedarse... ...háganlo jugando en la cancha...
0: ...naturalmente la respuesta de Real Potosí... ...no se dejó esperar... ...el controvertido dirigente Angelo Porcel dirigente de Real Potosí y también vocero de la Federación Boliviana de Fútbol reconocido por estrellarse contra los eh, futbolistas contra el gremio de futbolistas y contra todo aquel que no estaba de acuerdo con la Federación Boliviana de Fútbol salió del paso con un escueto post en Facebook en su página personal de Facebook en la que desmentía estas situaciones y afirmaba que Real Potosí iba a salir adelante y que podrían salvar el descenso no pudo ser así el equipo de universitario le ganó 2 a 0 con todas las de la ley a Real Potosí para disipar cualquier duda y para regresar a la primera división del fútbol boliviano, de la que se va Real Potosí después de mucha historia contábamos en nuestro último episodio sobre lo importante que fue don Samuel Blanco ese empresario español que radicó prácticamente lo mejor de su vida en Potosí que falleció en octubre de este año y muchos dicen, falleció Samuel Blanco y se llevó consigo a su queridísimo Real Potosí. Algo que también se ha definido en esta semana es quién va a representar a Bolivia en la Copa Libertadores Sub-19. En un campeonato con muchos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque se jugó en cuatro días y con equipos invitados por la Federación Boliviana de Fútbol lo que solo refleja la precariedad estructural del de ente que estaría encargado de organizar campeonatos de establecer las líneas para que el fútbol boliviano tenga desarrollo desde las divisiones inferiores bueno, eso no existe se invitan a los equipos que llegan a jugar la Copa Libertadores Juvenil y bueno, de esos equipos surgió Blooming como el gran vencedor que representará a Bolivia es conocido como tener una de las mejores canteras del país ahora por primera vez Blooming va a poner a prueba a sus fuerzas básicas en un campeonato internacional va a jugar la copa Libertadores Juvenil va a ser el representante boliviano y se espera que pueda ser una gran vitrina para muchos de estos jugadores que están ya tocando las puertas del profesionalismo bueno mis amigos eso es todo el tiempo que tenemos por hoy Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que tenemos nuevos episodios de Foodbox Bolivia todos los lunes y todos los viernes disponibles en su plataforma de podcast favorita.
1: Foodbox Bolivia con José Miguel Arévalo, Podcast exclusivo de Foodbox.